0: A gente veio conversar um pouquinho sobre o livro de Jó, do Antigo Testamento, falando sobre esperança, né, porque o que a gente tem observado é assim, o sentimento de esperança é um sentimento muito subjetivo, aparentemente subjetivo e aparentemente para quem não tem muita habilidade mental, né? os mais ingênuos, os mais tolos são os que têm esperança, porque os mais espertos não têm, já que o mundo tá tão difícil, né, como o Renato falou, citando na prece, já que os povos... Estão sofrendo tanto, né? Não é possível que o sentimento de esperança seja um sentimento cabível a quem tem consciência. Se você tem consciência, você fica mais duro. Você fica mais esperto, né? E aí o que a gente observa na literatura espírita é assim. Quanto mais evoluído o espírito, mais esperançoso. Quanto menos evoluído o espírito, mais pessimista. E aí a gente já vê onde é que a gente se enquadra, né? Na, nessa classificação aí. Por quê? Quanto mais evoluído o Espírito, mais próximo de Deus. E quanto mais próximo de Deus, mais certezas, mais clareza sobre o que vai acontecer, não é? Mas é, é lucidez sobre o quadro que se vê. Quanto mais afastado de Deus, menos lucidez, mais insegurança, mais torpor. Então a gente pega o doutor Bezerra de Menezes, que numa mensagem diz assim, aos filhos da terra... Né? Nós que somos da terra, se referindo na Pleia de Espíritos superiores, nós que somos da terra, estamos afirmando, estamos afirmando, né? a terra não está perdida. Então, a gente tem um espírito da ordem, da categoria do doutor Bezerra, afirmando uma coisa dessa, não por ingenuidade, não para que a gente tenha, ah, tem uma esperança ingênua, tola, boba, não é? a gente tem um espírito dessa categoria para nos afirmar e dizer a terra, é porque ainda, ainda coloca assim é porque vocês não veem mas nós vemos porque nós estamos vendo espíritos de alta envergadura reencarnando nós estamos vendo crianças fazendo movimentos fraternais de ontem, criança criando ONG, criança né <risos> nesse corpinho criança criando ONG, eles estão vendo o processo, nós não, nós estamos vendo em linha reta então, quanto mais próximo de Deus, mais esperança, porque a clareza do que vem acontecendo é muito maior. Quanto mais afastado de Deus, mais olhando para o umbigo, a clareza acaba. E aí a gente fica com medo, porque o que a gente vê, olhando para o próprio umbigo, é muita tristeza, é muita desolação. Né? Então, visto que o sentimento de esperança é justamente para espíritos evoluídos, se já tiveram essa sensação quando vocês leem o livro de, qualquer livro de André Luiz aí o mentor vai acudir alguém aí você fala não é possível que esse mentor vai, vai passar calma né é, faz alguma coisa o próprio André fala às vezes né faz alguma coisa você não vai fazer o mentor calma né por quê o mentor sabe o mentor conhece aquele quadro né tem uma palestra do Haroldo que eu achei muito interessante que ele vai dizer assim o planeta Terra não é o único planeta do Sistema Solar passando pela regeneração, não é? Há milhares de planetas... Então, assim, os espíritos que cuidam de transição planetária, eles têm PHD em transição planetária, porque já fizeram várias transições e esse nosso é mais um. Então, um espírito dessa envergadura, um, um, um ministro do Cristo, vai, não vai se desesperar, não vai se angustiar, não vai entrar fazendo coisas aqui... Quando solta uma bomba, quando tem uma guerra, eles conhecem o processo, né? É, ainda brinca assim, Jesus não chama estagiários para trabalhar em momentos desses, são PHD, são espíritos que já têm experiência. A nossa experiência, ela ainda, ela é limitada porque ao reencarnarmos a gente perde o conhecimento que já tivemos, né? Então, a gente já perdeu entes amados há milhares de anos que a gente vem perdendo seres amados. E ainda que, quando perdemos alguém pela desencarnação, né, aquele conhecimento ainda não nos alcança, porque está fechadinho, limitado, esquecido. Né? Mas vai chegar um tempo em que tudo isso que nós vivemos será uma herança. Nós teremos aquilo fixo em nós. Então, a gente não vai mais entrar no desespero, na angústia, na falta de esperança, porque já conhecemos. Né? E é aí que entra a diferenciação entre fé e fé e esperança, lá no evangelho segundo o espiritismo, um espírito que se autodenomina Jorge, ele diz Jorge um espírito protetor, está no capítulo a fé transporta montanhas, ele dá esse título aqui, um subtítulo no capítulo, ele diz assim, a fé mãe da esperança e da caridade, não o evangelho segundo o Espiritismo. O que, que o, o Espírito está querendo falar? Ele está querendo falar daquela carta de Paulo aos Coríntios, que a gente conhece bem, né? Ainda que eu tivesse a língua dos anjos e dos homens, sem caridade, nada seria, não é? O Paulo termina essa carta dizendo assim: a fé, a esperança e a caridade, mas a maior de todas, a caridade. Né? É assim que ele termina essa carta. Então o Espírito Jorge ao escrever lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, vai usar dessa expressão e vai dizer a fé mãe da esperança e da caridade. Se a fé é mãe, ela não é esperança. São dois sentimentos diferentes. Então, vamos tentar ver o que, que a gente pode pensar nessa diferença, né? Fé, então, é crer. É acreditar. Crer, acreditar. Só que no que eu compreendo então por que é doutrina de fé raciocinada a preocupação da doutrina espírita é fazer com que nós compreendamos porque uma vez que eu compreendo eu acredito e você não tira mais a minha fé né? então a gente tem aqui no livro a gênese do pentateuco kardeciano vocês vão observar que os últimos capítulos do livro a gênese a preocupação dos espíritos é explicar como é que Jesus fez os milagres se vocês já tiveram curiosidade de ler, mas lá explica como Jesus andou sobre as águas. Como? O que, que ele fez para andar sobre as águas? O que, que ele utilizou? Né? Como? Como Jesus... Obrigada. Como Jesus curou o cego? Como? O que, que ele fez? Que, que material que ele usou? Por quê? Por que, que os Espíritos dedicaram um capítulo, um trecho do, da Gênesis, do livro da Gênesis, para explicar, para que nós compreendêssemos? Porque uma vez que eu compreendo, você não tira mais a minha fé. Então, se a, uma vez que eu compreendo como Jesus curou o cego, se alguém chega para mim e diz assim, mas Jesus era só um profeta da sua época. Aí eu vou dizer, não era. Eu, não, eu tenho certeza que não era. Eu já compreendi, você não tira mais a minha fé. Não era não. Né? Então, a fé, a gente crê e acredita no que nós compreendemos, a gente confia naquilo, aquilo faz um sentido para nós, não é? Pode até fazer um sentido equivocado. Pode, né? Tem pessoas que acreditam e têm fé em coisas equivocadas, não é? Não vamos citar nome aqui, né? Mas há alguns presidentes de países né? que acreditam fielmente em uma teoria, têm fé naquilo, acreditam porque compreendem daquela forma. Vai chegar um momento que vão compreender de outro, né? Então, fé é no que eu compreendo, acredito no que eu compreendo, mas a esperança tem um diferencial que é onde vai ser difícil para nós. O sentimento de esperança, como o próprio nome diz, é esperar, aguardar, agora vem um problema, o que eu não necessariamente compreendo. Agora é que ficou difícil pra gente. Porque aguardar, esperar o que eu não necessariamente compreendo. Para nós que somos tão orgulhosos, dizer que eu não entendo alguma coisa já, já me paralisa. Como eu não entendo? Como tem coisas que eu não compreendo? Nós já fomos à lua. Nós estamos descobrindo as vacinas para as doenças. A gente tem tecnologia, que é uma coisa maravilhosa. Tem nanochip agora, que é uma coisa maravilhosa. Como assim você vai dizer pra mim que tem coisas que eu não compreendo? E aí a ciência vem e diz assim, não, nós não estamos dizendo que tem coisas que você não compreende. Nós estamos dizendo que 96% do universo você não compreende. Não é? Que é quando a ciência vem trabalhando a ideia de matéria escura vocês já trabalham, né, já, já leram sobre isso a ideia de matéria escura que é uma matéria que a ciência não sabe o que, que, que é não é ponderável você não pega, você não cheira, você não olha você não mede não é visível mas ao mesmo tempo constitui tudo que existe no universo então só por aí, gente, a gente já vê que se 96% das coisas que existem a gente nem compreende vamos pegar o nosso, a nossa visão, que é uma coisa muito simples, né a gente só enxerga um espectro de cores, nosso corpo físico só enxerga um espectro de cores. Acima do violeta a gente não enxerga. Nós não enxergamos os raios ultravioleta. E não enxergamos abaixo do vermelho, não é? Infravermelho vermelho, a gente não enxerga. Se a gente enxergasse acima do violeta, a venda de filtro solar ia ser abundante, né? Porque a gente ia ver os raios, ia morrer de medo deles e ia passar. Mas como a gente não é acostumado a não acreditar no que a gente vê, ah, isso é bobagem, né? Ah, não tem esse negócio de raio ultravioleta não, eu não enxergo. Da mesma maneira o infravermelho. A pessoa se machuca, aí o fisioterapeuta vai lá e bota uma luz infravermelha, não é? Pra, ah, isso aqui não serve pra nada não, uma luzinha vermelha aqui em cima vai fazer o quê? Porque eu não enxergo. E tudo que eu não enxergo não existe, né? Então, diante do nosso orgulho, dizer que há coisas que nós não compreendemos nos fere, nos fere. Como nós vamos elaborar um sentimento com algo que eu não compreendo? Como é que eu vou compreender uma criança desencarnando, um filho desencarnando? Como é que eu vou compreender eu perdendo o um emprego? Perdi o um emprego de anos. Como é que eu vou compreender minha casa caindo? Uma chuva levou minha cara, eu tenho como compreender, não tenho como compreender, isso é um absurdo, não é? Então esse, esse sentimento ele fere o nosso orgulho e por isso ele é tão difícil, porque entender e acreditar é uma coisa, não entender e desenvolver um sentimento é outra, bem diferente. Só que aqui a gente tem mais um problema, não bastasse o problema de não compreender, não basta só esse movimento. Não basta só esperar, aguardar. Seria então um passo para trás, né? Eu não compreendo, mas eu reconheço que Deus sabe. É então, um passo para trás. Mas aí agora exige um passo para frente. Aí é que o negócio fica mais complicado ainda, né? Qual é o passo para frente? Eu compreendo, eu não compreendo e acredito que Deus sabe. Mas eu tenho que dar um passo para frente na minha atitude de solução. Então são dois movimentos, não é um só. Às vezes as pessoas: Ah, esperança! Então eu ficar aguardando o que Deus quer? Não. Esperança é um passo para trás, reconhecendo o que não entende e um passo para frente na atuação. Porque eu não compreendo, gente. Mas Deus sabe. Só que Deus é uma entidade, é um ser que eu trago tão mal resolvido dentro do meu coração, né? Dizer que é um pai que ama incondicionalmente, para minha cabeça é tão difícil, porque eu amo condicionalmente. Eu sou um ser que ama condicionalmente. Eu amo se, si, se você me der, se você retribuir, se for possível, se eu tiver tempo, né? Eu amo condicionalmente. Compreender um ser que me ama incondicionalmente... Com misericórdia pura, criador de tudo que existe, inclusive de mim, por isso meu pai, acreditar nisso aqui é doloroso para nós. A gente prefere, eu que resolvo, eu que faço, quem manda na minha vida sou eu. Então esses dois movimentos que a esperança exige, dói, dói reconhecer que não sabe, não sei. Por isso que às vezes, meus irmãos, é, através da doutrina espírita, que nos explica muita coisa, para que possamos compreender, alguns companheiros se perdem, né? Ah, é, aconteceu essa tragédia, porque na encarnação passada, isso, né? Aquele menininho João Hélio, aquela vez, né? Ele foi arrastado pelo carro porque tinha sido. É, Dirigia é, biga, né? Eu trabalhava lá com, com as bigas em Roma. Pode até ser, pode até ser. Só que isso não é compreensão. Ah, então já que ele era um soldado romano, então tá certo ele desencarnar daquela forma. A gente não vai trabalhar, não vai dizer isso para uma mãe, e a mãe fala, ah, não, então tá certo, é isso mesmo, ele era um soldado romano, tá tudo bem jamais. Isso não vai fazer sentido, não é? O sentimento de não compreensão faz com que a gente fique mais radical ainda. Porque aceitar, aceitar que não compreende, mas que Deus sabe, e atuar nesse sentimento. É muito doloroso. A gente sofre. Exige de nós um condicionamento. Né? No livro é, Sexo e Destino, o irmão Félix vai perder uma das suas, uma das, dos espíritos que ele cuidava. Né? O irmão Félix é responsável por espíritos de ex-suicidas. Suicidas que nessa encarnação estavam tentando ter uma encarnação. E lá no mundo espiritual tem todo um trabalho para que eles não percam essa encarnação. O irmão Félix era responsável. Mas a moça desencarnou. Estava desencarnando. Não é? Suicídio indireto, coitada. Ela até não se suicidou, não, mas foi indireto. Estava desencarnando. O André Luiz fala: o que a gente vai fazer? O irmão Félix fala: a gente vai rezar. É? A gente vai rezar. Porque o irmão Félix, um espírito de alta envergadura moral, responsável por um grupo de pessoas, não era um espírito qualquer quando percebe um, uma situação que ele não estava no programa ele tinha preparado a encarnação daquela moça por 80 anos, gente ele, ele conhecia o programa de cabo a rabo, ele sabia tudo do programa só que nós temos o livre-arbítrio acontecem coisas não é? acontecem coisas então quando ela está desencarnando eu, se fosse eu que tivesse preparado uma coisa por 80 anos e ela tivesse dado errada eu, eu nossa, eu ia ficar danosa não, peraí Vão voltar aqui, o que está que acontecendo? Eu não ia entender nada. Peraí, mas estava tudo organizado. O que, que ele disse para André? A gente vai rezar, porque agora saiu da minha mão. Eu organizei tudo, mas não estou acima de quem sabe tudo. Então agora eu vou rezar. Espíritos superiores, né? À medida que a gente vai crescendo espiritualmente, a gente começa a perceber isso, né? Deus, nosso Pai Criador, tem uma sabedoria, uma compreensão, uma ideia para a nossa vida que ultrapassa, escapa, redimensiona a nossa compreensão. Se eu fico agarrada aqui, sou eu que sei, quem manda sou eu, eu sofro. Se eu compreendo isso, se eu dou o passo para trás e reconheço, eu consigo dar o passo para frente. O Félix se ajoelha e reza e começa a trabalhar pra frente, né, vão, vão, vão fazer o um movimento, não é só aguardar, então deixa então vamos ver o que, que Deus tem, né, não é isso tem uma, uma, uma mensagem no, na, no Evangelho Segundo o Espiritismo que vai dizer exatamente isso, né eu tenho com a minha prece, como mudar com a minha prece um acontecimento da minha vida? É a pergunta do Kardec, perdão, Livro dos Espíritos e aí os Espíritos respondem, olha, não porque o designo é de Deus vírgula vírgula mas Deus acede em misericórdia. Né? Então, eu não entendo. Tem como mudar? Não. Eu, eu, com a minha justiça limitada, não tenho como mudar. Deus tem. Se for viável, interessante, possível. É por isso que a gente faz pressa. Deus, eu não, eu não posso, mas o Senhor pode. Se o Senhor quiser. Né? Jesus não tinha dito isso, né? Se o meu pai quiser, ele mandaria uma legião de anjos, né? A gente tem Jesus sendo preso, o Pedro nervoso, né? Cortando lá a orelha do soldado, né? A gente tem Jesus sendo preso e disse: Pedro, e tua espada. Se eu quisesse, meu pai, pediria a meu pai que enviasse uma legião de anjos. Poderia? Poderia. Fez? Não. Porque a compreensão do processo era outra. Né? No evangelho também, segundo o Espiritismo, num capítulo chamado. Ah, fora da caridade não há salvação. O Kardec quer saber um pouco sobre essa sensação de que Deus sabe tudo. Como é que é isso, né? Como é que Deus pode saber tudo, né? E aí, os Espíritos usam uma analogia assim. Deus é como o homem em cima da montanha. Então, a gente tem aqui um homem em cima da montanha. Vou fazer um Deus bem sorridente. E o homem é aquele que caminha no pé da montanha. Aqui estamos nós. Deus, como homem em cima da montanha, vê 360 graus. Tudo que acontece pra frente, pra trás, para um lado e pro outro. Nós, como homem no pé da montanha, enxergamos no máximo até 5 metros à frente e olhe lá. E olhe lá, né? Adiante do nosso nariz. E só enxerga pra trás se eu olhar. Se eu não olhar, eu não enxergo, né? Espírito não. espírito não precisa olhar para trás, não, viu, gente? Porque espírito não tem trás e frente, lado né? Então eles estão vendo 360 graus. Façamos ideia do que seja isso. Eu não, eu só consigo enxergar para frente para onde eu estou olhando. Alguns metros e olhe lá, minha visão não alcança o horizonte. Se quiser olhar para trás, eu tenho que olhar. E se eu quiser olhar para o lado, eu tenho que olhar. O homem em cima da montanha, não, ele consegue ver tudo. O homem em cima da montanha vê essa encarnação. A próxima, as próximas e as próximas. E as passadas, as passadas e as passadas. O homem em cima da montanha vê a minha criação. Olha como é que isso aqui dilata, né? O homem em cima da montanha, tá, tá fazendo uma analogia, né? Deus, então, me conhece da criação. Ele sabe de mim. Quando me criou, ele sabe de mim quando eu estagiei nos reinos. No reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino ominal. Ele sabe de mim aqui, desde a criação, e ele sabe de mim aqui, ó. Quando eu serei Espírito Puro. Dilatou, né, gente? Ficou, ficou, ficou meio poderoso, né? Já que ele conhece aqui e aqui, mas eu não. Eu tô aqui numa encarnação de cerca de 80, 90 anos. O que eu sei é que a gente nasce, vive e morre. É o que eu sei. O que eu sei é que a gente trabalha, constrói família. É o que eu sei. Leio e aí compre tento compreender alguma coisa do mundo espiritual. Mas a minha vida é essa aqui, ó. Eu não vejo nada pra cá e não sei de nada pra cá. Às vezes tem até alguns flashes pra cá, né? Algumas intuições, mas não sei. Ele sabe. Ele sabe desde o momento da criação. Então, meus amigos... O que os Espíritos dizem é assim, Deus como homem em cima da montanha que vê a sua vida to, perdão, toda, compreende ela toda, ele intervém. Então, olha, aqui tem um buraco. Que buraco é esse? Um buraco que eu caio, porque ele me conhece, há 40 encarnações, 50 encarnações. Tem 50 encarnações que eu traio. Eu traio, esse é o meu meu fraco, eu não consigo ser leal eu não consigo ser leal a amigos a família, a dinheiro eu não consigo ser leal eu traio esse é um, esse, é, é, essa é uma dificuldade do meu espírito Deus que me conhece sabe que eu já faço isso há muito tempo nessa encarnação, há um buraco aqui que buraco é esse? não sei, de repente uma tentação de repente alguém vai me chamar a atenção de repente uma, um montante de dinheiro que eu vou crescer meu olho de repente, uma dificuldade financeira que vai fazer com que eu caia de novo. Na hora que eu tiver a dificuldade, eu vou querer fazer o que eu sempre faço. Tá aqui o buraco. Eu vejo. Não. Minha visão é limitada. Eu nem sei desse buraco. Ele sabe. O que, que ele faz? Ele intervém. Antes do buraco. Só que quando ele intervém, é porque ele já foi dando dicas pra gente sair fora do buraco. Eu então, já dei um conselho, já tive um sonho, um amigo já me emprestou um livro, né? Deus já foi tentando, desvia aqui, desvia ali, chega mais para direita, chega mais para esquerda. E eu não fui dando atenção. Ele intervém. Porque ele sabe que eu vou cair no buraco. Essa é a minha dificuldade. E eu não tenho mais tempo de cair no buraco, gente. Não tenho mais tempo, porque já tem muitos séculos que eu tô caindo nesse buraco. Não dá para cair nesse mesmo buraco de novo. Ele intervém. E quando ele intervém, dói. Eu costumo brincar que a intervenção divina nesse momento, vocês já tiraram sangue? Sabe aquele garrote de tirar sangue? Aquilo dói, né? Aquilo dói mais do que a agulha. Eu acho que é uma intenção, acho que é intencional, né? A gente esquece da agulha. Eu costumo brincar que é assim, ele aperta o garrote. Se a gente não entendeu, ele aperta mais. E se a gente não entendeu, ele aperta mais. Aí a gente começa a gritar de dor, né? Essa intervenção aqui, ela é divina e paternal. Eu não, eu não sei nada disso. Para mim isso é um absurdo. Pra mim isso é uma desgraça. Pra mim isso tá acabando com a minha vida. Pra Deus que é nosso pai, ele está me tirando de uma situação. Então ele, ele vem e intervém. Eu entendo? Então aqui eu ia ter um problema financeiro seríssimo que ia me fazer cair o mesmo erro. Aí, aqui ele intervém e me deixa doente. Vou pra hospital. Com um mês internado. Meu Deus, mas eu ia... Eu ia conseguir aquele emprego. Meu Deus, mas eu ia fechar aquela conta. Meu Deus, mas eu tava na véspera de viajar. Mas como assim? Eu vou ficar internada um mês? Eu entendo isso. Eu não. Não tem cabimento. Minha vida estava indo aqui, ó, na programação. Eu não entendo. Mas Deus entende. Então eu quero entender igual ele. Não tem jeito. Ele me conhece da criação até a minha situação pura? Como é que eu vou compreender goi? Eu não tenho condições de compreender goi, né? Nesse momento não tenho condições de compreender. Quando me tornar espírito puro e crístico, como de Jesus, né? Eu e meu pai somos um, aí eu terei condições. Mas nesse momento aqui não tem. Às vezes a gente quer que os espíritos nos expliquem, né? Me explica porque eu tô passando por isso. Como? eles vão explicar pra gente? É pra não compreender mesmo, gente. Pra desenvolver esse sentimento aqui. Senhor, eu não entendo. Mas eu aceito. Esse, isso aqui é doloroso pra nós. Vocês já perceberam naqueles 12 passos de qualquer é, grupo de autoajuda, né? O primeiro passo é reconhecer. Tem uma força superior. Ou seja, reconhecer. Eu não posso sozinho. Eu não tenho condições. Eu não sei. Quem sabe é outro ser. É um ser superior. Conhecer isso dói. E por isso que é o primeiro passo. Se não tem o primeiro passo, não tem os outros onze. Né? Bom, o homem em cima da montanha intervém. Normalmente não é gostoso. Normalmente é doloroso. Porque essa intervenção ela vem já com alguns avisos antes, mas a gente não escuta. Então ele intervém. Mas aí eu insisto. Não vou ficar internado um mês é nada. Sou, sou Daí minha alta, eu vou, eu vou terminar o que eu tava fazendo, eu vou lá fazer aquele emprego, eu vou lá pegar aquela conta, eu vou viajar, não vou ficar aqui é nada. Eu, eu tenho livre-arbítrio, eu posso, não é? Aí quando a gente diz o garrote começa a apertar mais, porque aí eu caio nesse buraco, de novo. E Deus não tá aqui para perder filho, né? A gente não tá aqui para perder encarnação. Eu costumo brincar que é assim. Vocês que são mães, né? Vocês são mães, o pai lá também sabe que mãe não gosta de ver o filho tirar sangue, né? Não gosta de ver, não pode nem ver, chega perto de agulha, né? Então manda o pai, né? leva você para tirar sangue que eu não aguento ver. Né? Mas se uma enfermeira chega para essa mãe com uma injeção desse tamanho e fala assim: se o seu filho não tomar essa injeção desse tamanho, em cinco minutos ele morre, o que a gente faz? A gente dá. Injeção não né? é? Não precisa nem ser enfermeira não, né? A gente tira da mão dela e dá com tranquilidade. E a criança pode chorar, espernear, gritar, gritar, mãe. Você vai lá e dá. Hein? Porque você sabe. A criança não sabe. Como é que a criança vai entender o que, que é aquilo? Sem condições. Mas você que é mãe e sabe o que é perder um filho, não vai perder. Não vai perder. Vai atuar. E o filho pode gritar, espernear e chorar. Você tá fazendo o melhor. Vai fazer. Né? Essa é a nossa situação espiritual. Deus que nos conhece e sabe, intervém. Nós sofremos muito na intervenção porque não temos desenvolvido o sentimento de crer, acreditar no que eu não compreendo. Não entendi. Tinha conseguido juntar meu dinheirinho para comprar a casa. Quando eu fui comprar a casa, a filha engravida, eu tenho que gastar o dinheiro com a filha. Né? Não entendi. Fiquei doente no melhor momento da minha carreira, não entendo. Perdi o meu esposo no dia do casamento. Né? Situações assim, a pessoa tá indo para o casamento, só fosse um dentro de carro, desencarna. Como é que nós vamos entender isso, gente? Racionalmente não tem explicação, não é? Não tem explicação, não? É? Racionalmente não. Por isso que a gente precisa do passo para trás e do passo para frente. Porque esse Deus aqui tem que ser criado dentro de nós, a gente tem que introduzir esse Deus dentro de nós como um ser de amor e compaixão, senão fica duro demais mesmo, fica muito estranho e aí a gente trouxe um, um exemplo, tá lá no, no Antigo Testamento, é o livro de Jó, não sei se vocês conhecem o Jó que é o que teve a paciência de Jó Vocês lembram da paciência de Jó? Então, eu não sei por que, que fala paciência de Jó porque o Jó perdeu a paciência né? chega um momento que ele perdeu a paciência, a esperança perdeu tudo mas a história do Jó está contada no Antigo Testamento, é um livro de mais de três mil anos, é uma história do povo hebreu, para exemplificar a perda da esperança. Pra, é, a, as histórias do povo hebreu são para mostrar para nós condições humanas, condições do nosso espírito humano, perda de esperança, ganância, inveja, né? Está tudo aqui no Antigo Testamento em forma de poesia, em forma de história, para dizer para nós das nossas condições humanas. E o livro de Jó, quem tiver Bíblia em casa, eu convido a ler, que é um livro muito bonito, é um livro de poesia, né? é um livro muito interessante. A história do Jó é assim, o Jó era um homem muito caridoso, era um homem muito bom, a época de Jesus, né, para os hebreus, era um homem próspero, porque um homem próspero não é só que tinha dinheiro não, ele tinha coisas, ele tinha terras, animais, servos, com muita abundância, ele tinha nove filhos, A época do Cristo isso era bom viu, isso era muito bom, isso era uma pessoa próspera né, eram sete homens, quer dizer, eram sete varões, eram homens e isso era bom porque quanto mais homens você tinha, mais importante você era na sociedade né, filhas e mulheres não davam muito crédito não, então ele tinha sete varões né. E eram nove filhos, mas sete eram homens. Ele tinha uma família muito unida. Ele ia ao templo, fazia suas oferendas, levava os animais, sacrificava os animais. Ia com os filhos ao templo, ensinava essa, essa religiosidade aos filhos. Então, era um homem íntegro, era um homem bom. E era um homem muito respeitado na sua região. Era um senhor, né? era, um, era um patriarca. E aí, um certo dia, Iavé, o Deus é Hebreu. Estava recebendo no céu para conversar, porque o Yavé é um Deus muito próximo, é um Deus muito participativo da vida das pessoas. Ele estava recebendo no céu para conversar, quem quisesse lá conversar com ele, né? as entidades espirituais se quisesse lá conversar com ele. Nós estamos aqui falando de uma história do povo hebreu de mais de 3 mil anos atrás. No pro povo hebreu, a ideia de diabo existe. Né? Então, claro que na história vai entrar um diabo. Nós sabemos pela doutrina espírita que não existe essa entidade, não existe essa categoria, né? Existem seres em sofrimento, mas que não existe o diabo, mas na história existe. Então a gente está contando como é a história, né? E a véia então estava recebendo no céu para conversar e o diabo foi conversar com Deus. E aí Deus falou assim para o diabo: Conhece meu filho Jó? Que homem bom, honesto, íntegro. Ah, o diabo, conheço. Mas também cheio de dinheiro. Até eu, né? Ia ser tão bom assim, né? E aí Deus pensa um pouco e fala assim, tá bem, pode tirar-lhe o dinheiro, mas não encosta nele. Olha que bacana. Essa é uma história de três mil anos atrás do povo hebreu, que vai dizer assim, tá bem, ele passa pela prova. Ele passa pela prova, mas quem manda na prova sou eu. Tá bem, tira o dinheiro, mas não encosta. Tem um, tem um limite. Prova tem limite. Quem dá o limite da prova? Deus. Deus. Você vai sofrer um acidente, mas não vai desencarnar. Não desencarna. Cai uma viga de 20 quilos na sua cabeça. Não é para desencarnar. Não desencarna. É para desencarnar. Tropeçou, caiu, desencarnou. Não é assim? Você tá dentro... Eu me lembro uma vez, não sei se vocês vão se lembrar, de uma reportagem de um senhor que estava do lado, no, no avião, o um avião cheio, alguém deixou uma bomba, não sei se lembram disso, no banco do lado dele. Ele estava sentado e tinha uma bomba, ele não sabia, era uma mala. O avião decolou, lá em cima a bomba explodiu. Então, o um senhor que estava no banco do lado, e apenas ele <risos> foi ejetado do avião. O resto do pessoal ficou ali na turbulência, na confusão que deu, mas o, o piloto conseguiu pousar. Apenas uma pessoa... Foi ejetada do avião por causa da bomba. para desencarnar dessa forma, sendo ejetada de um avião. E o avião pousou e mais ninguém se machucou. Quem manda na prova é Deus. Então quem está mandando no diabo, pode tirar o dinheiro dele. Pode passar pela prova da miséria. Mas o resto não passa não, porque eu não deixo. Ah lá. Está, está condicionado. Né? O diabo então vem e tira tudo que o Jó tem. Os animais são mortos numa enchente. O um incêndio acaba com toda a plantação do Jó. Esse um raio cai na casa de um dos filhos, onde todos os filhos estavam reunidos numa festa e mata os nove filhos de uma vez só. Matou os nove filhos, os netos, os genros, as noras, morreu todo mundo. Os servos foram queimados no incêndio, afogados na enchente. O Jó perdeu é tudo. O Jó ficou com a roupa do corpo a esposa, só a esposa ele e a esposa e é a roupa do corpo, mais nada filhos, família, servos de nada, nada, nada nada, nada, acabou a plantação, acabou a terra acabou tudo Jó nesse momento se ajoelhou no chão disse assim, Senhor tudo que eu tinha, o Senhor que me deu tudo que eu tinha, o Senhor que me deu o Senhor me deu o Senhor tomou de volta essa foi a prece do Jó bonito, né? é a paciência de Jó tudo, eu não entendo não. Por que você o Senhor tirou minha família, meus servos, meu gado? Eu não, eu não entendo. Mas, olha ah lá, há um movimento, ó. Mas o Senhor me deu, o Senhor pegou de volta. Tá bem. Pois muito bem. Passado um tempo, e a véia estava recebendo no céu para conversar. O diabo chegou lá e falou, viu meu filho Jó? Você tirou tudo que ele tinha e ele continuou fiel, íntegro. Temente, né? Aí o diabo diz assim, também cheio de saúde, queria ver se fosse doente. Né? É diabo, né gente? Então, então vai tumultuar a vida, né? Deus pensa um pouco e diz assim, tá bem, pode adoecer-lhe, mas não o mate. Olha lá, ó, tá bem. Ele passa pela prova da doença, mas não, o resto não passa não. Não morre, porque nossas provas estão condicionadas à, à, à limitação divina. nenhum décimo a mais, nem um décimo a menos. São condicionadas. Perdão, um décimo a menos pode, por misericórdia. Mas a mais, jamais. Né? Tá bem, ele pode adoecer, mas não o mata. Foi muito bem. O Jó, então, que tinha perdido tudo, é tomado por uma doença terrível. Há bem feridas purulentas, mal cheirosas, que coçavam né, no corpo todo. O Jó não podia sentar, o Jó não podia deitar, o Jó não podia ficar em pé porque tudo doía, tudo machucava. Ele não podia botar roupa porque aquilo coçava, pinicava. Então, ele, ele usava um fraldão, mais ou menos, assim, né? A ferida abriu na garganta toda, ele não podia beber água, ele não podia se alimentar. Tava pele e osso, mal cheiroso, só tinha um caco de telha para ficar se coçando. Aquela coisa horrorosa, a esposa foi embora. Não aguentou ver aquela situação, abandonou ele. Então ele estava abandonado, doente, faminto, sedento e nem se matar podia. Não tinha como se matar? Como é que vai se matar? Só que conseguia, não tinha força só para se coçar. Aí o João não falou nada. Não. Aí o João se ajoelhou. Agora foi difícil. Agora essa intervenção aqui foi muito dolorosa. Aí o João perdeu a esperança. Antes ele tinha conseguido. Agora, agora doeu demais. Doeu por quê? Ele não entendeu. Ele não entendeu. Como é que eu vou entender? Eu nunca fiz nada de errado, nunca matei, nunca roubei. Era temente a Deus, fazia os meus sacrifícios. Não estou entendendo. Aí, aí já está demais, né? E o João então começa os seus discursos de dor, de desesperança, de falta de qualquer tipo de sentimento. Trouxe um trechinho de um dos discursos do Jó, ele diz assim. Por que foi dada a luz a quem o trabalho oprime? Eu trabalhei a vida toda. Eu nunca fiz mal para ninguém, eu nunca tirei nada de ninguém não, eu trabalhei. Para quê? para que, que a gente nasce para trabalhar desse jeito e acabar assim, né? E a vida a quem amargura, aflige. A quem anseia pela morte que não vem. Nem me matar eu posso. A quem procura com afinco, a quem procura a morte com afinco, como se fosse um tesouro. Para que que a gente nasce para sofrer desse jeito, né? Pra quê? Por que não morre logo? Pra que ficar nessa situação? Morre logo, acaba logo. Mal sabe o Jó que quem mandou não morrer foi Deus. Mal sabe né? Acaba logo com isso, pra quê? Oi gente, nós passamos por isso aqui na nossa vida. Tem momentos que a gente pensa, se eu morresse agora não faria diferença nenhuma. Tem momentos que a dor é tão grande Você pensa, podia acabar, né? Podia terminar com isso aqui É a desesperança Perdeu, a dor é tanto que perdeu Não aguento mais isso Pra quê? Você nasce, trabalha, faz as suas coisas direitinho É honesto, vem uma pessoa E é desonesto com você, te tira tudo Ou te machuca, ou você adoece Jota tá desesperançado Tá cansado Não tá entendendo Pois muito bem Três amigos do Jó, sabendo que ele estava nessa condição, foram lá conversar com ele. Também eram patriarcas, como ele, prósperos e ricos. Mas quando eles avistaram o Jó naquela situação, pele e osso, naquele estado, eles começaram a chorar. Choraram, 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 porque a situação era muito triste, né? A gente quando vai num hospital e vê uma criatura num leito nessa situação, a gente chora também. Meu Deus, meu Deus, cadê a misericórdia, né? E aí o Jó começou com esses discursos. Pra que viver? Pra que nascer? Pra que trabalhar? Pra que ser honesto? Começou com esse discurso. Tá doendo, ué? Tá doendo, ele Tá falando. Aí os amigos se assustaram e falaram, peraí, Jó. Peraí, vamos conversar. Deus é bom. Aí o Jó responde: bom pra quem? Só se for pra você, né? Você vai voltar pra casa, sua família tá lá agora. Você vai voltar pra casa, você tem pra onde voltar. Você vai se alimentar quando você chegar em casa. Bom pra quem? Só se for pra você, pra mim, não? Não tá vendo bondade aqui, não. Aí o outro, que isso, Jó? Deus é misericordioso? Aonde você tá vendo misericórdia aqui? Que misericórdia? Só se for pra você, né? Porque eu nunca fiz nada errado, eu sempre fui justo, eu sempre trabalhei. Cadê misericórdia? Que misericórdia? Onde você tá vendo? Aí o outro vira e fala, Jó, Deus é justo. Aí que dói, né? Deus é justo? Aonde você está vendo justiça? O que, que eu fiz para merecer isso? Aonde você está vendo justiça? Três amigos tentando convencer o Jó que Deus é bom, justo e misericordioso. Três, cada um fez três discursos. Três vezes três, nove. Nove discursos tentando dizer que Deus é bom, justo e misericordioso. O Jó rebate os nove com categoria, viu gente? Porque quem está em sofrimento não é bobo, não. Quem está em sofrimento tem argumento para dizer, né? Então ele rebate os nove discursos. Não é bom, não é justo e não é misericordioso. Se você bobear, você até acredita no Jó. <risos> o discurso é tão bom, se você bobear, você vai é mesmo. Eu acho que esse Deus não é tão justo assim, não. Né? A gente quase que cai. Porque tá doendo. Você vai falar de Deus para quem está com fome, frio e sede, gente. Doente. Ou você fala direito de Deus, ou você fala o que você realmente sente, ou esse Deus está muito bem internalizado dentro do seu coração, ou suas palavras são, não é? Porque quem está em sofrimento tem argumento. Ah, é lógico, eu, vou, eu chego aqui de café, banho tomado, café tomado, e vou dizer, Deus é bom. É ah, lógico que é, ué, é lógico que é. Aí pega o companheiro que dormiu na rua o dia inteiro, tá sem banho há uma semana, não tem o que comer, Deus é bom. Argumenta melhor. Vai ter que argumentar melhor. Então foram nove discursos, o Jó rebate os nove com categoria, dizendo e explicando por que Deus não é bom, nem justo, nem misericordioso. Os amigos desistem, porque como é que vai conversar? Quem vem conversar com o Jó? O bom da, das histórias né, do Antigo Testamento, que é como é poesia, é, é uma liberdade literária, Deus vem conversar com o Jó. O Jó perdeu tanto a esperança, tanto a, a força, tanto o amor, que Deus vem conversar com o Jó. E, gente, o discurso de Deus com o Jó é lindo. Convido vocês a lerem o discurso de Yavé no livro de Jó, né? É só pergunta. É bonito isso. Deus vem conversar com o Jó, mas não é um diálogo. Não tem diálogo, não, ó. Porque Deus é Pai Criador e nos conhece. Não tem a criatura finita, ilimitada, conversando, não. Tem o Pai Criador e infinito falando. Então, o discurso de Deus, de Yavé, para Jó, é só Deus perguntando. Não tem resposta de Jó. Não é um diálogo. São perguntas. Lindas as perguntas. Lindas as perguntas. Yavé faz dois discursos para Jó. Eu tirei aqui só algumas das perguntas. Porque o que, que o Jó tinha dito? O Jó tinha dito, eu sou bom, justo e sábio. É o que ele tinha dito. Nunca fiz mal a ninguém, nunca roubei de ninguém. E eu, e eu era sábio, eu tinha compreensão das, das escrituras. Eu era bom, justo e sábio e isso aconteceu comigo. E aí Deus começa a perguntar para Jó. Algumas perguntas eu separei. Alguma vez, Jó, destes ordens amanhã... Ou indicaste a aurora um lugar para agarrar as bordas da terra? É poesia, né? O que, que, que ele perguntou aqui nessa poesia? Alguma vez, Jó, foi você que fez o sol nascer? Você que indicou a aurora para subir? Foi não? Não foi não, né? Outra pergunta. Terá pai a chuva, Jó? Tem pai a chuva? Quem gera as gotas de orvalho? Quem? Não é o que gera as gotas. Ah, o que gera as gotas de orvalho, a diferença de temperatura. Não. Quem? Quem gera as gotas de orvalho? De que seio sa saiu o gelo? Quem fez, Jó? Você? Com a sua sabedoria, justiça e... Não? É você, Jó, que caça a presa a leoa ou sacia a fome dos leõezinhos? É você, Jó, que organiza a natureza? Cadeia alimentar? Quem se alimenta do quê? Quem vai ter alimento? Né? Quem vai ser a presa? Quem vai ser a caça? É você que organiza isso, Jó? É por tua sabedoria, Jó, que o falcão levanta a voo e estende as suas asas para o sul? É porque você é muito sábio que as aves migram, Jó? É você que ensina elas a migrar? Quando precisa migrar, né? Acaso, Jó, é sobre a tua ordem... Olha lá, ó. Tua ordem, quem manda é Deus. Acaso é sobre a tua ordem que a águia remonta o voo e constrói seu ninho nas alturas? Vocês já viram um ninho de águia, gente? É uma coisa absurda. É um penhasco de uma altura absurda e ela põe na pontinha. para poder... A coisa do vento, ela... Ela pega o vento norte, o vento sul, protege o ninho ali, mas é na pontinha do penhasco. E ele está perguntando assim para Jó, é você quem manda isso acontecer? Já dizendo para gente, quem está mandando e organizando, isso é instinto, a gente sabe, claro. Mas quem está organizando o instinto animal é Deus. O instinto animal é Deus em ação. Né? Não, não é você que faz ele vai, vai perguntando. E tem a pergunta que eu acho mais linda. Pergunta assim, acaso Jó, é você que faz seu coração bater? Olha que bonito, né? É você que faz? Sou eu. Não é não, Luciano. Isso aqui é um músculo que quem manda bater é Deus. É por isso que a gente tem cardiologista. A gente não tem controle nenhum sobre esse músculo. Né? Se ele resolver parar e se ele resolver acelerar, não é assim? A gente tem que botar marca passo, estende, coisas aqui para poder ajudar. Porque eu não tenho controle algum sobre esse músculo. E a pergunta de Deus é, é você que faz seu coração bater? Não é Jó, sou eu. Se eu quiser, ele para de bater. Se eu quiser, ele volta a bater. Bonito, né? Bonito. E aí o Deus vai fazendo várias perguntas pro Jó que ele não tem resposta para dar. Que resposta ele vai dar? Deus perguntou: É porque você é muito sábio que isso acontece? É porque você é muito justo que isso acontece? É porque você deseja que isso aconteça? Não. Nenhuma das respostas ele tinha para dar. E a Vé para de perguntar. Deus para de perguntar. Perguntou do coração. Não é o Jó que tem controle algum sobre o coração. Tanto é que o Jó queria muito morrer e não consegue. O coração não para de bater. Né? Pois bem. Jó então se ajoelha, depois desse discurso de Avé, e diz uma coisa muito legal. Ele diz assim, Senhor, me perdoa. Eu falei de coisas que eu não entendia. perdoa, meu Deus. Eu achava que eu sabia, mas eu não sabia, sabia não. Você, como é que eu vou saber? Só me perdoa. Eu falei de coisas que eu não entendia. Achei que eu era tão justo, achei que eu era tão bom. Me perdoa. Eu te conhecia só de ouvir. Ah lá. Eu não tinha o Senhor internalizado, não. Eu não sabia o que era Deus, não. Eu, eu ouvia falar. Então eu ia lá no templo, fazia minha oferenda. Mas eu te conhecia só de ouvir. Mas agora meus olhos te veem. E por isso retrato-me. Mas agora meus olhos te veem. É claro que o João não tá falando porque agora eu estou te vendo fisicamente. Porque isso aqui é uma poesia. Isso aqui é uma história, não tá... Não tá dizendo que Deus se presentificou, né? Então, quando ele diz, agora meus olhos te veem, agora eu entendi, agora eu internalizei. Agora eu não compreendo o motivo. O motivo eu não compreendo. E não vai compreender, porque Deus não vai contar que foi o diabo que foi lá, né? Eu não compreendo o motivo, mas eu tenho agora o Senhor internalizado. Não é mais só de ouvir falar. Primeira pergunta do livro dos Espíritos, que é Deus soberanamente justo e bom. Se isso não entrar no meu coração, eu até sei. Ouvi falar que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é essa. E a resposta é essa. Soberanamente, justo e bom. Se isso não entrar... Soberanamente, gente, não é pouquinho, não é mais ou menos, não é? É soberanamente. Não tem mais bom que ele. Não, construção ruim, né? Não tem melhor que ele. Não tem melhor que ele. Ah, mas está escrito lá no livro, até eu já ouvi falar, mas ah, na hora que aperta aqui, eu já não sei mais não. Aí já me confunde o negócio, né? Esse é o sentimento de esperança, né? Eu não vou compreender a situação. Não, mas se me explicar direitinho, eu até acreditava. Então, você vai sofrer, porque não vai ter explicação direitinho. Não vai ter. Ou se tiver... Não, Luciana, é porque você na outra encarnação fez isso e isso, então... Não vai alcançar meu coração não, gente. Porque que que eu vou responder? Eu vou dizer assim, tá, mas isso foi na outra, uai. E agora? Agora eu não tô fazendo isso? Não é assim? Seria assim? Então, não é uma compreensão racional. Vai ser uma falta de compreensão. Uma vez eu, eu, eu ouvi uma pessoa dizendo isso, né? É, meu pai desencarnou numa situação difícil, numa doença muito difícil. E ficam me dizendo que é porque na outra vida... Ele foi ruim ou mal ou fez isso para alguém. De que me importa nessa vida era meu pai. Que eu amava e que era muito justo e que era muito bom. Ou seja, não consolou aquela criatura imaginar que o pai tinha sido alguma coisa. Não, não importa, o que tinha sido não importa. Não é? Então não é essa compreensão que vai nos, a, não vai, vai nos desenvolver o sentimento de esperança. Não vai mesmo. Ah, na outra vida... O Difícil Joelma, você se lembra do Difícil Joelma lá em São Paulo, quando pegou fogo, né, matou muitas pessoas, né, aquela comoção? E aí, uma mãe desesperada, que tinha perdido a filha naquele, naquele incêndio, foi conversar com o Chico e o Chico conhecia os motivos, porque as pessoas tinham sido, né, porque desencarnaram ali. Mas uma mãe chega desesperada e começa a chorar, o Chico abraça ela e fica chorando com ela. Você imagina se o Chico virar e assim, falar minha senhora, sua filha desencarnou naquela condição, por que na outra vida ela queimou o cristão? A mãe não quer saber, da, a mãe tá falando da filha, de agora que desenganou. Então, não é uma compreensão aqui, não, não é isso que vai nos alcançar. Imagina se o Chico começa ali a destrinchar o que a filha dela tinha sido na outra. Não, chorou junto, ficou os dois chorando até a mãe conseguir se acalmar, ué. Não é assim? Então, não é entender. Ah, se eu entender, então eu creio. Desiste, não é isso. É não entender... Não compreender, porque eu não sei, minha visão é limitada, não sei, mas aí eu dou. Eu não entendo, mas Deus entende. E agora eu passo. Então vamos fazer. Não entenda. Então vamos fazer. Eu sei que Deus sabe, eu não sei. Então vamos fazer. Por isso esse sentimento é tão doloroso, difícil de ser cultivado. Dois movimentos muito difíceis aceitar que não sabemos. Não entender. Não, eu sei sim, Luciana. Eu li todos os livros da doutrina espírita. Eu conheço as perguntas do livro dos Espíritos de Cor. Que coisa maravilhosa. Não sabe. Não sabemos. Né? Nós não sabemos. O que nós sabemos através da doutrina são informações do mundo espiritual que tem centenas de outras ainda para a gente compreender. Não é? Nós não sabemos. E vamos continuar sem saber. Somos crianças espirituais. Como é que eu vou explicar para uma criança de dois anos uma equação matemática de oitava série? Agora é nono ano, né? Como é que eu vou explicar? Bom, por mais que eu queira. Não é? Não alcanço. Ou algumas pessoas... Eu queria entender o que é Deus, né? Olha, se for por aí, vai sofrer. Entender não vai. Entender não. Por isso que o sentimento tem que ser de... Internalização de pai, não é to toa que Jesus fala pai? Internalizar um pai soberanamente justo e bom já nos basta. Porque se a nossa cabecinha, gente, com as limitações que nós temos, com as dificuldades que nós temos, sem enxergar acima do violeta, sem enxergar abaixo da ultravioleta, sem ouvir alguns sons que só o cachorro ouve, né? Só, esse, só esses sentidos aqui já são super limitados. Se essa minha cabecinha aqui compreendesse Deus, Deus ia ser bem pequenininha, não? É, não? Deus ia bem pequenininho. Ele é muito maior, então não tem gente que encaixar aqui nessa cachola. Ainda. Ainda. Eu gosto de terminar contando uma, uma, uma pesquisa que fizeram: é, a gente assistiu naquele canal, Discovery Channel, né? aquele canal de, de TV aberta, de TV fechada. É, que Foi uma pesquisa que eles fizeram, assim, algumas perguntas que estavam encafifando os cientistas a respeito do reino animal. Perguntas que eles não compreendiam. Por exemplo. Por que, que a girafa? A girafa ela tem um coração que bate aqui embaixo, né? E o pescoço grande e a cabeça aqui. Então, eles queriam saber porque a girafa, o coração está batendo aqui. Mas quando ela abaixa para beber água, olha a quantidade de sangue que vai para a cabeça. É muito sangue indo para a cabeça de uma vez só. Aí eles queriam saber como é que ela não faz um AVC? Como é que ela não faz um derrame cerebral? Muita quantidade de sangue, né? E o pescoço é muito grande. Aí eles se questionaram sobre isso. Como é que pode? Vamos pesquisar para saber por que, que a girafa não, não faz um derrame? Pesquisa aqui, pesquisa ali, foram olhar. Aí viram que no pescoço da girafa tem um dispositivo que quando ela abaixa a cabeça para beber água, o dispositivo fecha a passagem de sangue. Ela bebe a água dela. Quando ela volta, o dispositivo abre, normal, tudo bem. Sem problema. Ah, tá. Aí foram se questionar outra coisa. A gente queria saber como é que o pinguim, que o pinguim fica com o um pezinho no gelo, né? Mas a gente sabe que se as nossas extremidades ficarem em contato com o gelo, começa a circulação, começa a faltar, começa a gangrenar, né? Fica preto, faltar a circulação e vai ter que amputar. Vai ter que tirar, porque não tá circulando o sangue ali. Mas o pinguim fica com o pé no gelo. Como é que o, que o pezinho do pinguim não gangrena? Vamos pesquisar. Pesquisa ali, pesquisa. Foram ver que no, na canelinha do pinguim, que é uma canelinha muito pequena, você já viu? Ele anda até assim. Na canelinha do pinguim tem um dispositivo que o sangue passa por ali gelado, porque está com o pé no gelo. Mas na hora que passa ali, faz igual uma serpentina de chuveiro, né? esquenta, desce quente. Então, sobe gelado, desce quente, sobe gelado, desce quente, sobe gelado, desce quente. Pode ficar com o pezinho no gelo, tranquilamente. Eu não posso, não. Eu sou botar lá. Eu não tenho esse dispositivo na canela. Mas o pinguim tem. Ele pode ficar com o pezinho no gelo. E assim foram. Como é que o cavalo dorme em pé, se quando a gente dorme a musculatura relaxa que o cavalo não cai Aí pesquisaram lá Que tem um dispositivo <risos> Na perna do cavalo Que quando ele relaxa na hora que ele dorme O dispositivo trava Então é como se fosse um elástico que ficou tenso Aí ele dorme em pé Acordou, começou a mexer O elástico solta né? E aí foi aí, Pesquisaram muita coisa Como é que o passarinho dorme numa perna só Coisa que a gente não pensa normalmente Mas o cientista pensa porque ele conhece, né? E, gente, em tudo que eles pesquisavam, ou no bico, ou na asa, ou na canelinha, ou no, em algum lugar tinha um dispositivo, não é? Que fazia com que aquela criatura ficasse tranquilamente ali onde ela estava. E aí, a conclusão dos cientistas dessa, dessa pesquisa foi a seguinte. Nós reconhecemos a lei de evolução. Reconhecemos a lei de adaptação animal. Claro, o um animal ele precisa se adaptar ao ambiente dele para ele sobreviver. Né? Então eles colocaram assim: nós reconhecemos a lei de adaptação, reconhecemos a lei de evolução, é verdade, os animais evoluem para se adaptar ao ambiente. Vírgula. Porém, os dispositivos que, os dispositivos que nós encontrávamos não eram somente cobra da evolução. Ponto. <risos> Não, não falaram mais nada, porque eram cientistas, não iam se meter em outros assuntos, né? Mas a conclusão do trabalho foi essa. Só a lei de evolução não faria isso. Tem alguém... Eles não colocaram isso, né? Tem alguém organizando isso aí. Tem alguém organizando isso aí. Só a lei de evolução... Mas, Luciana, a lei de evolução não é divina? A lei de evolução é divina. Vamos todos evoluir, mas Deus internet Intervém, acelera alguma coisa, melhora alguma coisa, disponibiliza alguma coisa. Por isso, meus irmãos, que quanto mais afastados de Deus estamos, menos esperança. Porque o sentimento é de abandono, sentimento de perda, abandono, descrença, tô longe. Quanto mais próximo de Deus, a gente começa a enxergar ele nas pequeninas coisas, nas delicadezas, no simples... Esse é o processo de esperança. E por isso não é um sentimento tolo, nem bobo, nem ingênuo. É sentimento de espírito superior. Porque ele sabe, ele reconhece. É o que o Félix fez lá no livro. Ajoelha e faz uma prece. O que, que a gente faz agora? A gente ajoelha e faz uma prece. Fugiu da minha mão. Vai para a mão de quem me conhece quando eu nasci e me conhece. Quando eu chegar a anjo, né? Bom, meus amigos, a nossa ideia, então, hoje era trazer esse sentimento, né, tão difícil para nós, mas que a gente consegue, né, é, é um trabalho, ele é trabalhoso, é um sentimento que dá trabalho, é persistência, a fé é um pouquinho mais clara para nós, mas a esperança, esses dois passos da esperança ainda é muito doloroso, né, mas que Jesus nos abençoe as forças, que o nosso 2017 seja muito esperançoso, apesar de tudo que a gente vê. É? porque tudo que a gente vê está sob os cuidados de um ser maior que é pai nosso e de todos nós. Né? Muito obrigada.